0: Hallo, das ist Move and Grow und ich bin Ulla Riemann. Es ist fantastisch, dass du da bist. Vor über zwei Jahren dachte ich mir, ja, ich mache das mal für SchülerInnen und wir machen hier ein virtuelles Podcast-Klassenzimmer mit Schulfächern, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt wo ihr Fragen stellen könnt und Antworten von Lehrern bekommt, die eigentlich gar keine klassischen Lehrpersonen sind, sondern Expertinnen. Und inzwischen hören so viele zu, die gar nicht mehr zur Schule gehen, weil wir eigentlich unabhängig vom Alter alle sehr ähnliche Fragen haben. Heute Fragen zu einigen Themen, die auf der Liste stehen, unter anderem finanzielle Verantwortung und ganz eng damit verwandt, Zuckerkonsum. Wie hängt das wohl zusammen? Viel wenig gar nicht, das wird hier gelöst. Ich freue mich jedenfalls so sehr auf das Interview heute, und ich könnte jetzt ganz lieber den Gast erzählen, dass sie Fernsehmoderatorin ist, Events moderiert, selber andere Menschen in die Sichtbarkeit bringt, Autorin und Mama ist. Aber noch viel lieber stelle ich sie mit ihrer Persönlichkeit vor, was sie ausstrahlt, nämlich eine unglaublich begeisterte Ausstrahlung hat. Sie, und sie ist unfassbar nett, wertschätzend, humorvoll warm. Und ich freue mich, dass du da bist, Andrea Beischuh. Oh, ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke für die warmen Worte. Wäre ich dir gleich ganz rot? Ja, zu Recht. <lacht> Danke. Ja. Ähm, ich habe ja gefragt, dich äh, vorab schon, wenn du ein Unterrichtsfach in der Schule unterrichten würdest, dann wäre es so ein Stück weit finanzielle Bildung und zuckerfrei habe ich mir selber auch noch überlegt, weil du da ja auch ein Buch zugeschrieben hast. Und das natürlich sind wirklich Themen, die man kann nicht zusammenbringen. Vielleicht sind sie auch komplett nicht verwandt. Mal sehen. Wenn du jetzt in die Schule gehen würdest und zu so diesen Themen Unterricht geben würdest, würdest du dich erstmal vorstellen, wie würdest du dich Schülerinnen vorstellen in der Schule?
1: Wie würde ich mich Schülerinnen vorstellen? Die Eltern der Schülerinnen haben mich vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen. Die Schülerinnen selber glaube ich nicht, weil sie nämlich hoffentlich zu der Zeit in die Schule gehen. Ich moderiere im Fernsehen die Sendungen Volle Kanne. Das ist eine Live-Sendung, die gibt es schon seit über 20 Jahren. Die kommt immer morgens um 9 bis halb elf und da haben wir prominente Gäste zu Gast zum Frühstück, besprechen Service-Themen. Unter anderem geht es da oft auch um finanzielle Dinge und ich moderiere im ZDF die Sendungen Drehscheibe, die läuft mittags, da sind auch hoffentlich alle in der Schule und Hallo Deutschland! Aber mit ganz, ganz großer Leidenschaft äh, bin ich video -Coach und äh, begleite Menschen dabei, vor allem Menschen, die selbstständig arbeiten, EinzelunternehmerInnen, die online äh, vor allem ihre Kunden finden und von Kunden und Kundinnen äh, gefunden werden, wo es darum geht, sich selber online zu präsentieren, aber auf eine ganz authentische Art und Weise. Also nicht so nicht so angepasst und mit diesem Marketinggedöns, sondern so, wie wir wirklich sind. Und viele trauen sich das überhaupt nicht, haben da Angst vor Bewertung, vor Ablehnung. Und äh, dabei unterstütze ich Menschen, dass sie diese Angst vor Bewertung ablegen und äh, hoffentlich dafür... Sorge tragen, dann, dass sie durch ihre Präsenz vor der Kamera so viel Vertrauen auch aufbauen zu den Menschen, dass die dann irgendwann sagen, so, ja, von dir möchte ich mich gerne begleiten lassen. Also um es kurz zusammenzufassen, ich bin TV-Moderatorin, Radiomoderatorin und Videocoach. Hätte man auch kürzer machen können. Ne?
0: Sehr schön. Ich muss sagen, ich habe ja einen Vortrag von dir gehört, wo du auch über dieses Thema gesprochen hast. Das hat mich total abgeholt, dieses Du hast es so ein bisschen provokant in dem Vortrag auch gesagt, ich weiß nicht, wortwörtlich so war, aber dieses von allen gemocht werden oder so wirst du von allen gemocht, in Anführungszeichen. Und da eben wirklich auch dieses, dass du nicht irgendwie eine Maske aufziehst und irgendwie versuchst, es allen recht zu machen. Und das ist so in mein Herz reingegangen. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich gedacht habe, boah, diese Frau, die ist eine unglaublich tolle Podcast-Gästin. Ja, das war Dankeschön. so ein...
1: Ja. Das ist auch, was mir am Herzen liegt, ähm, gerade weil ich es auch bei meiner 13-jährigen Tochter sehe, dass ich auch offline gerne Menschen ermutigen möchte und am liebsten auch in Schulen, um äh, allen zu sagen, Leute, versucht nicht so zu sein wie die anderen, weil ich sehe das auch bei meiner Tochter, äh, sie zieht sich genauso an wie alle anderen in der Klasse. Die Haare müssen alle lang sein, alle Mädchen haben lange Haare äh, und Individualität ist da in dem Alter noch nicht angesagt, ist ja auch völlig in Ordnung. Nur ähm, habe ich oftmals auch das Gefühl, dass gerade die Mädchen in dieser Altersklasse, so 12, 13, 14, 15, sich gar nicht trauen, so zu sein, wie sie wirklich sind oder wie sie sich wirklich fühlen, weil sie eben Angst haben vor Ablehnung und nee, kurze Haare tragen doch Jungs und das ist nicht mädchenhaft genug und dann ähm, finden vielleicht die Jungs sie blöd oder die anderen Mädchen sie blöd und dann passen sie sich total an und das zieht sich ja dann oft eben auch ins Erwachsenenleben hinein, weil natürlich möchten wir alle dazugehören, logisch. Also nennen wir die Person, die freiwillig abgelehnt werden möchte. Das möchte natürlich keiner. Das Problem ist nur, wenn wir uns so sehr anpassen, sei es in der Schule oder auch bei Social Media, bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer. Dann ähm, kann es sein, dass uns mehr Menschen mögen vielleicht. Aber diese Menschen mögen ja dann etwas, was wir darstellen. Also diese Maske, die wir aufsetzen und gar nicht das, was sich im Inneren verbirgt. Und das, wonach wir uns doch aber alle sehnen, das ist doch, dafür geliebt zu werden, wie wir wirklich sind. Aber wenn wir das aus Angst vor Ablehnung nicht zeigen, dann werden wir gar nicht für die Person geliebt, die wir wirklich sind. Und ständig angepasst zu sein, ist fürchterlich anstrengend und das macht auf Dauer wirklich unglücklich. Und deshalb würde ich auch das gerne zusätzlich als Unterrichtsfach einführen. Authentizität, Individualität. Du selbst sein. Ich finde, das gehört auch an die Schulen, in die Schulen, die Individualität zu fördern. Ich bin sicher, dass viel mehr glücklichere Menschen aus den Schulen gehen würden, wenn man auch das in die Unterrichtsfächer mit reinbringt, ja.
0: Und wenn man das als Lehrperson vorlebt mit dem authentisch sein, und da ist eine Herausforderung, Lehrerperspektive, die wird ja auch manchmal gezeigt, dass man ja als Lehrer eine Rolle hat, wo viele Dinge von außen an einen herangetragen werden. Man muss, die Klasse in, man muss die Klasse im Griff haben. Man muss den Lehrplan durchziehen. Man muss Regeln kommunizieren und durchdrücken. Das ist jetzt sehr bespitzt gesagt. Und da ist die Frage, und das ist manchmal ein Spagat, oder es ist, glaube ich, eine Herausforderung da, diese Authentizität immer wieder zu sagen, ich bin authentisch, wenn ich es so und so auf meine Art und Weise mache. Und das ich glaube, das ist so schwer, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich auch manchmal nicht authentisch war vor der Klasse, weil ich auch gerade am Anfang, weil ich die tausend Dinge im Kopf hatte, wie man irgendwie zu sein hat als Lehrer oder auch nicht. So Und das als Beispiel von mir auch. ne? Also das ist, je nachdem, welcher Rolle du gerade bist, auch manchmal echt schwer.
1: Glaube ja. ich. Aber ich denke, was dabei auch helfen kann, ist, ich meine, bestimmte Dinge als Lehrer und Lehrerin musst du, wie gesagt, Durchdrücken, wie du es gerade so schön ähm, beschrieben hast, gewisse Dinge müssen sein. Die, Fra die Frage ist nur, wie bringen wir es rüber, eben wenn du es auf deine Art und Weise machst. Und es ist ja so, wenn wenn wir uns gesehen fühlen, also egal, ob das äh, Schülerinnen und Schüler sind oder auch wir Erwachsenen, sobald wir uns gesehen und wahrgenommen fühlen, ist alles gut. Und ähm, wenn es bestimmte Regeln gibt, wo wir wissen, oh, die Schülerinnen finden das total doof, wenn wir das dann aber auch genauso kommunizieren, wenn man sagt, ja, ich weiß, dass ihr das bestimmt blöd findet. Kann ich nachvollziehen, habe ich als Schülerin damals auch doof gefunden. Aber aus den und den Gründen ist es notwendig, dass wir das so machen. So, jetzt lasst uns einen Weg finden, wie alle Seiten glücklich und zufrieden sind und wie auch die ihr damit klarkommt. Und ich glaube, in dem Moment, wenn die SchülerInnen das Gefühl haben, ihnen wird jetzt hier nicht irgendwas übergestülpt, egal wie sie sich dabei fühlen, sondern wenn wir... Anteil nehmen und sagen, ich weiß, dass sich das für dich doof anfühlt, dann sind die auch viel eher bereit, damit zu gehen Und wir können auch ruhig sagen, wie wir uns dabei fühlen. Also wenn, ähm, wenn, wenn auch LehrerInnen ähm, sich unangenehm mit etwas fühlen, aber es muss halt sein, finde ich das auch in Ordnung, auch wenn ich jetzt keine Lehrerin bin und ich weiß, wie der Alltag oder die Realität an Schulen ist, aber ich würde mich als Schülerin mehr abgeholt fühlen, wenn auch die Lehrerin sagt oder der Lehrer sagt, auch für mich ist es jetzt seltsam, das und das zu tun. Auch mich verunsichert jetzt das und das und das. Aber wir packen das gemeinsam. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses einander sehen, einander wahrnehmen. Ich hatte damals in der DDR, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da hatten wir ein ganz anderes Schulsystem als heute. Und da hatte ich eine Lehrerin von der fünften bis zur achten Klasse die hat mich sehr stark geprägt. Die hat dazu beigetragen, dass ich heute mit meinen Kundinnen und Kunden so umgehe, wie ich mit denen umgehe. Weil meine Lehrerin damals, die war Anfang 20 und wir waren halt fünfte Kla ähm, Klasse. Was ist man da? zehn Jahre alt, glaube ich. ne? Ja. Ähm, 10 bis 14. Und die hat uns gesehen und wahrgenommen. Und da hat sich jeder Schüler jede Schülerin so wohlgefühlt und und so gesehen gefühlt und das hat auch mit der ganzen Klasse was gemacht. Das war ein unglaublicher Zusammenhalt in der Klasse und wir waren hoch motiviert. Wir haben freiwillig Hausaufgaben gemacht, weil sie einfach so eine schöne Art hatte, jedem, dem guten und dem schlechten Schüler, ihre Aufmerksamkeit zu geben. Und ähm, im, allen wirklich das Gefühl zu geben, ich bin für dich da. Hier geht keiner unter. Das hat mich wirklich bis heute geprägt. Und ich bin sogar immer noch mit Frau Ollermünder in Kontakt. Äh, inzwischen ist sie, ähm, was ist sie denn? Wenn sie damals äh, sie war 15 Jahre älter, dann ist sie jetzt 65, dann geht sie ja jetzt in Rente. Aber sie war bis zum Schluss Schulleiterin einer Schule mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Herz. Und ich wünschte, von denen würde es noch viel mehr geben, weil dann auch die ähm, SchülerInnen noch motivierter werden und auch noch lieber in die Schule gehen, noch bereiter sind, äh, sich auf den Lernstoff ähm, einzulassen. Also ich weiß, was das damals mit mir gemacht hat und danach war sie weg. Und ich bin danach auch in der Schule schlechter geworden. Also meine guten Leistungen hingen definitiv mit Frau
0: Orla Münder, mit meiner Lehrerin zusammen. Ja. Ja, das ist auch das, was ja in der Pädagogik auch gesagt wird. Diese Beziehung ist das Fundament von allem. Manchmal lernt man wirklich, also viele lernen, glaube ich, auch für die LehrerInnen oder für den Lehrer. Ja, Und das ist soll zu unterstreichen, nicht zu vergessen. Ne? ja. Mhm. Gut, so, harter Cut, Thema finanzielle Bildung. Ich habe Schüler gefragt, was sie darunter verstehen. Ich spiele es dir mal vor, du kannst mal sagen, was du denen weitergeben würdest oder vielleicht zu ergänzen hast. Ich habe gefragt, was bedeutet das, finanzielle Verantwortung für euch? Was versteht ihr unter finanzieller Verantwortung? Also, Beispiel... Ich mag es
1: überhaupt nicht, meinen Eltern nach Geld zu fragen oder so. Und wenn ich dann selber, also ich denke mir so, okay, und ich würde eigentlich selber gerne viele Klamotten oder so kaufen, also Kleidung oder so. Und dann finde ich, steht schon in meiner Verantwortung, dass ich selber dafür sorge, dass ich mir meine eigene, also meine Kleidung einfach selber finanzieren kann. Also meine Bedürfnisse, alles sollte ich mir selber holen. Klar, jetzt zur Versorgung, wie jetzt zu essen oder so, jetzt für die Schule oder so. Das Geld, das geben mir meine Eltern. Aber ich gehe arbeiten und das Geld investiere ich dann in Kleidung, Essen, mit Freunden ausgehen ja
2: mhm. also äh, ich denke mal das ist ja die Regelung die bei den meisten so ist dass man halt in der Jugend äh, Taschengeld bekommt von den Eltern was ja im Endeffekt eine Entlohnung für die Schule ist sage ich jetzt mal banal gesagt ähm, und ich denke dass einfach bei finanzieller Verantwortung darum geht dass man eben mit einem festen Budget was man ja später in der Arbeitswelt auch genauso hat ähm, ja damit Zurechtkommt. Also, nicht nur jetzt, momentan ist das natürlich abgeschwächt, gerade da wir in einer Lernumgebung, wie man so gerne sagt, sind. Aber zum Beispiel, ich kriege jetzt nur noch drei Monate dafür eine größere Summe Taschengeld und äh, muss halt sehen, dass ich mir davon Kleidung selbst kaufe, äh, sämtliche Freizeitaktivitäten. Im Endeffekt, meine Eltern stellen mir das Essen und die Wohnung. das war es mehr oder weniger. Und das zeigt halt, also, das soll uns halt aufs Leben vorbereiten und dass wir später auch mit unserem Lohn vernünftig ähm, umgehen und nicht am Monatsende da stehen und ja viel Geld mehr haben. super
0: cool. Was meinst du dazu? Ja.
1: Also ich selber hätte mir sehr gewünscht, als Schülerin damals finanzielle Verantwortung beigebracht bekommen zu haben, denn ich habe es leider nicht gepackt, so verantwortungsvoll zu sein, wie das die SchülerInnen gerade hier beschrieben haben. Ich habe es nämlich erlebt, dass am Monatsende nicht genug Geld übrig war, weil ich nicht gelernt habe, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Und ich halte es für unglaublich wichtig, dass das schon an den Schulen besprochen wird, was es denn auch bedeutet, wenn man später, es gibt ja nicht nur Anstellungen, wo Menschen Geld bekommen, dass sie dann eben ausgeben können, weil schon alles versteuert ist, sondern es gibt ja auch äh, Berufe, in denen man selbstständig ist. Und das bringt viele, und das habe ich in meinem eigenen Umfeld erlebt und ich selber habe es auch erlebt, manchmal an den, ja, in, in krasse Existenzängste. Wenn du nämlich nicht lernst, genug Geld für die Steuer beiseite zu legen, oder dein, oder ein Haushaltsbuch zu führen, dass du ähm, nur so viel ausgibst, wie du ausgeben darfst, dass eben noch genug Geld fürs Finanzamt da ist. Oder wenn du anfängst zu arbeiten als Selbstständige ähm, und du dann gut verdienst, dann passiert es nämlich, und das ist mir passiert, dass du nachzahlen musst, Steuern nachzahlen musst. Dann musst du aber auch gleichzeitig Steuern vorauszahlen. Das heißt, du musst im Grunde genommen mehr als das Doppelte verdienen, damit du dieser Forderung nachkommen kannst, nachzuzahlen und gleichzeitig vorauszuzahlen. Und genau an diesem Punkt kippt es ganz häufig. Das ist mir passiert. Ich konnte zwar Steuern nachzahlen, weil ich hatte ja auch gut verdient, aber dann gleichzeitig Steuern vorauszuzahlen auf Basis dieses guten Verdienstes. Und bei Selbstständigen ist es ja so, dass es nicht immer gut läuft. Das heißt, ähm, du kannst vielleicht nachzahlen. Dann wollen die die Vorauszahlung haben, aber es läuft dann vielleicht gerade gar nicht mehr so gut und du hast dann gar nicht das Geld, um vorauszuzahlen oder du verdienst weniger und kannst dann gar nicht diese hohen Vorauszahlungen bedienen. Und das hat bei vielen schon dazu geführt, die in die Selbstständigkeit gegangen sind, dass sie ihre Selbstständigkeit, die sie mit ganz viel Herzblut gestartet haben, wieder aufgegeben haben, um zurückzugehen in eine Festanstellung, weil sie da auf Lohnsteuerkarte bezahlt werden. Das heißt, wenn man an der Festanstellung ist und auf Lohnsteuerkarte bezahlt wird, kann man alles ausgeben, was man bekommt, weil die Steuern schon abgeführt sind und die Sozialabgaben, also nicht alles, aber äh, den größten Teil. Ne? Ähm, man kann dann irgendwie besser haushalten mit dem Geld. Und es ist so schade, weil ich auch erlebe, dass viele aus Angst vor, diesem finanziellen, ähm, vor dieser finanziellen Herausforderung, manchmal auch vor diesem finanziellen äh, Ruin und vor dieser finanziellen Verantwortung dass sie eben nicht in die Selbstständigkeit gehen, dass sie sich lieber für die Sicherheit entscheiden und sagen, da weiß ich, da bekomme ich jeden Monat mein festes Gehalt. Mit dem kann ich rechnen und da weiß ich, da sind schon alle Steuern bezahlt. Macht mir zwar nicht so viel Spaß, der Job, da gehe ich jetzt nicht mit so viel Freude hin, aber immerhin ähm, habe ich dadurch mehr Sicherheit in meinem Leben. So, und wenn wir das schon an der Schule mal beibracht bekommen, was bedeutet denn Brutto, netto. Wie viel sollte man denn beiseite legen, um genug fürs Finanzamt zu haben, um genug für den Urlaub zu haben, wenn man sich was leisten will? Wie kann man sparen mit dem Fünf-Konten-Modell zum Beispiel, ja? Da habe ich erst mit fast 45 Jahren davon erfahren, was es mit dem Fünf-Konten-Modell auf sich hat. Wusste ich vorher nicht, aber ich bin schon seit 25 Jahren selbstständig und mir ist es passiert, dass ich eben nicht genug Geld beiseite gelegt habe, weil ich halt, ich habe so das ausgegeben, was auf dem Konto da war. Weißt du, es kam ja immer viel rein. Als Fernsehmoderatorin habe ich gut verdient. Und dann passierte genau das. Finanzamt wollte Nachzahlung und gleichzeitig Vorauszahlung. Und dann stand ich da und hatte das Geld nicht. Das heißt, ich musste einen Kredit bei einer Bank aufnehmen für die Steuern. Und die Banken geben äußerst ungern Kredite, um Steuern damit zu bezahlen. Und das ist dann so ein Teufelskreis, in dem man reinrutscht. Dann musst du ne, noch mehr verdienen, um dann die Kreditraten bezahlen zu können. Und dann aber, ähm, also es macht, macht dich völlig unfrei. Und deswegen hätte ich mir finanzielle Bildung an der Schule gewünscht. Zumal ich mit elf Jahren auch schon Geld verdient habe als ähm, Fernsehmoderatorin im Kinderfernsehen in der DDR. Ich habe damals zu DDR-Zeiten 60 Mark verdient. Deu de deutsche Mark, also de nicht DM, sondern DDR-Mark. Und das war für uns damals unfassbar viel Geld. Und meine Mutter hat mir aber das Geld quasi überlassen, also so wie Taschengeld. Heute wünschte ich, sie hätte das eigentlich behalten und hätte mir auf Zuteilung des Taschengeld gegeben. Aber so hatte ich als, als Elfjährige schon echt viel Geld. Und ich habe mir davon Märchenbücher gekauft. Ich habe mein ganzes Geld in Bücher gesteckt damals und habe nichts gespart. Und das finde ich eigentlich schade. Ich hm. habe nie gelernt zu sparen. Ich habe mein Geld immer von Anfang an gleich ausgegeben. Und heute bedaure ich das und finde es so schön, wenn ich Menschen erlebe, die, 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 die Geld sparen können. Ich konnte das nie. Und deswegen, ich könnte es noch nicht unterrichten an den Schulen. Ich könnte nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten, die als abschreckendes Beispiel dienen, um dann einen Experten oder eine Expertin einzuladen. Und ich würde mich in die Schulklasse hinten hineinsetzen, um zuzuhören, damit die SchülerInnen, Lernen, wie es später, wenn sie von der Schule runter sind, nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium, wenn sie ihre Berufung und Leidenschaft gefunden haben und sagen, und damit möchte ich den Menschen dienen, mein Geld verdienen, ähm, das ist mein Traum, das ist meine Vision, das kann ich nicht im Angestelltenverhältnis umsetzen, dafür möchte ich was Eigenes auf die Beine stellen, dass sie dann aber wissen und so plane ich das Ganze auch finanziell, damit es mir eben nicht auf den Kopf fällt, damit nicht über mir dann alles zusammenbricht.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Tipps gesagt, also einmal das mit dem Haushaltsbuch und das mit dem Fünf-Konten-Modell. Das sind jetzt Dinge, die kann jeder auch nachschlagen, was das bedeutet, aber vielleicht kannst du es kurz umreißen oder vielleicht sagen, ob du es noch um einen Tipp erweitern möchtest, wo du sagst, das hat mir geholfen, mich so aufzustellen, dass ich jetzt organisiert und vor allem auch wieder abgesichert bin. Also ich bin dann dazu übergegangen, dass ich als Selbstständige und als
1: Fernsehmoderatorin und Videocoach bin ich selbstständig, dass ich jetzt inzwischen von allem, was auf mein Konto überwiesen wird, 50% auf ein extra Konto lege. Das ist das Steuerkonto. Letzten Endes gehen nicht die ganzen 50% an Steuern ab, aber ähm, ich lege erstmal die Hälfte weg und wenn dann am Ende nach der Nachzahlung noch was übrig bleibt, umso besser. Und dann ist es weg von meinem Konto und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt nur noch das, was ich ausgeben kann. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch im Online-Business, weil ich mich im Online-Business nicht so gut auskannte, habe ich auch Geld investiert in Fortbildung, in Weiterbildung und habe dieses Steuergeld, also das Geld, was eigentlich hätte aufs Steuerkonto überwiesen werden müssen, habe das genommen und habe das in Weiterbildung investiert, weil ich dachte, wenn ich mich dann weitergebildet habe, dann verdiene ich ja mehr Geld und dann kann ich ja das, was ich dann nehme, dann kann ich das wieder zurücklegen auf auf das Steuerkonto. Und genau das habe ich nicht gemacht. Also, ich habe Geld ausgegeben, was ich nicht, was mir nicht gehört hat, sondern dem Finanzamt. Das war ein großer Fehler. Das mache ich heute auch nicht mehr. Also ich überlege mir heute ganz genau, wofür gebe ich jetzt Geld aus? Oder kann ich das nicht ähm, auf eine andere Art und Weise lernen? Ich ähm, gebe also nicht mehr so ein unbedarft Geld aus, wie ich das ähm, früher gemacht habe. Und ich habe jemanden an der Seite, einen Sparingspartner. Der fragt mich jeden Samstag und Andrea wie viel hast du diese Woche verdient? Da muss ich ihm das schreiben. Und dann nimmt er mir quasi dieses Geld weg und packt es eben aufs Steuerkonto, weil er mich auch kennt, weil die Gefahr durchaus bei mir besteht, dass ich denke, ach komm, diese Weiterbildung nehme ich noch mit, kriegt bestimmt dazu bei, dass ich noch mehr Kunden gewinne und noch mehr Geld verdiene und dann lege ich das beiseite. Nee, weil er, und das ist halt eine meiner Schwächen, und wenn man das anerkennt, ist das schon mal viel wert. Wenn man sagt, ich hole mir Hilfe, ich habe das alleine nicht gepackt, ich brauche jemanden, der das bei mir kontrolliert, in Anführungszeichen. Das klingt vielleicht nach einer großen Schwäche, dafür kann ich viele andere Dinge, aber mh, es war für mich eine Stärke, jemanden um Hilfe zu bitten und zu sagen, weißt du was, noch kann ich das nicht so gut alleine Stehst du mir zur Seite, trittst du mir in den Hintern, <lacht> kontrollierst du mich, damit nicht nochmal das Gleiche passiert, dass ich nämlich nicht genug Geld habe für, fürs Finanzamt und dann ähm, die die Bank bitten muss mir einen größeren Tri Kredit zu geben. Ja, also das ist das was was ich ähm, für mich jetzt umgesetzt habe und das fünf Konten Modell besagt ähm, im Grunde genommen, dass du verschiedene Konten hast für verschiedene, also verschiedene Töpfe einfach, dass du einen Topf für Urlaub hast, dass du einen Topf hast für Investitionen, dann ähm, hast du äh, einen Topf für Rücklagen, also für den Fall, dass mal die Waschmaschine kaputt geht oder ähm, was auch immer, dann natürlich den Steuertopf, ähm, den, den Topf für Party und Geld für... Kino und Musik und weiß ich nicht was auszugeben. Also dass man sich da bestimmte, also im übertragenen Sinne Töpfe ähm, anschafft, wo man halt eben das Geld dann dann aufsplittert. Und ähm, ich nehme noch 10% ähm, für Spenden. Dass, also 10% von dem, was reinkommt, das spende ich dann. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Aber das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, weil damals dachte ich, nein, ich brauche doch all das ganze Geld, für, um die Rechnungen zu bezahlen und auch äh, das Finanzamt zu bezahlen. Ähm, und heute sage ich mir, nein, diese 10% von dem, was reinkommt, dann kaufe ich mir eben mal ein Pulli weniger, aber die hebe ich auf fürs Spenden. Es also steht auch schon in der Bibel, den 10. Äh, gibt man ab, den spendet man. Und das habe ich jetzt zu meiner... Das habe ich jetzt zu meiner Routine gemacht. Das heißt immer, sofort, wenn ich eine Überweisung bekomme, gehen 10% vom Nettobetrag allerdings, nicht vom Bruttobetrag, also vor Steuern, gehen als Spende. Und äh, 50% gehen halt an die äh, auf das Steuersparkonto. Und mhm. über den Rest kann ich, dann, kann ich dann verfügen. Ich bin noch nicht ganz raus aus dieser Nummer. Also äh, ich zahle auch immer noch Kredite ab für Steuern und ähm, ich rede aber mit meiner 13-jährigen Tochter sehr offen darüber und sage ihr du machst es später besser als ich mhm. und äh, sie hat demnächst Konfirmation, wünscht sich Geld und da habe ich aber schon gesagt das wird aber nicht alles auf einmal ausgegeben auch wenn es dann dein Geld ist aber ähm, da sprechen wir mal drüber, wie du dir das einteilst Ein Teil davon kannst du ausgeben und dann schauen wir mal mit dem Rest, dass wir das auf ein Sparkonto packen und dass du dir dann dafür was kaufst, was du wirklich willst und nicht halt eben, weißt du, für Klamotten. Weil Klamotten bezahle ich schon als Mutter. Die musste sich nicht selber kaufen. Ja. Es, sei denn, es, ist, es sei denn, sie hat schon fünf Pulis von der gleichen Sorte in, äh, im Schrank. Dann, wenn sie dann einen anderen haben will, dann muss sie selber
0: bezahlen. Konsequenterweise, ja. ja. Ich finde, das ist Schönes, was du erzählt hast. Einmal als Beispiel einfach nur, ne, das ist ja wirklich. Ja, es regt zum Nachdenken an und das kann man ja auch schon im jungen Alter sich zu überlegen, okay, wofür gebe ich da jetzt gerade mein Geld aus und dass du dir Hilfe geholt, hast, das ne? finde ich auch so toll, weil ganz oft hat man so die Vorstellung, ich muss es alleine schaffen, ich muss es mir alles alleine beibringen, ich muss das alles alleine hinkriegen und so weiter und so fort, aber es ist ja nicht so. Und deswegen auch an der Stelle, auch wenn es manchmal vielleicht wehtut, aber als Schülerin kann man ja trotzdem auch mit den Eltern vielleicht, wenn man ein gutes Verhältnis hat, schauen, ob man da einen Weg findet. Denn in dem Moment, wo man eben noch nicht so erfahren ist damit, hat man dann doch Leute an der Seite, die schon sehr lange irgendwie Geld verdienen und sogar ein Kind finanziert haben und großgezogen haben. Und auf dieses Erfahrungswissen kann man dann schon ganz gut auch zurückgreifen. So, jetzt... Die Frage, ich meine, ich hätte darauf gewartet, dass du sagst, ich habe früher als Kind mein Geld für Süßigkeiten ausgegeben, weil dann wäre ich super nahtlos in das Thema zuckerfrei reingekommen. Aber wir kriegen es auch so hin, ich habe viel Geld für Süßigkeiten ausgegeben, so fangen wir an. Das machen <lacht> ja auch, das machen ganz
1: viele SchülerInnen, ihr Geld für Süßigkeiten ausgeben. Ja, ja, das tut mir in der Seele weh.
0: Ich hoffe, dass Andrea dich auch so abgeholt hat wie mich. Und dass du dich auf nächste Woche freust. Um das Thema zuckerfrei geht es dann. Ein Thema, wo viele wahrscheinlich denken, ach, wieso denn zuckerfrei? Das ist doch vollkommen sinnfrei. Und vielleicht hast du Lust auf eine neue Perspektive. Ich kann aus Erfahrung sagen, es macht einen Unterschied, wenn man ein bisschen bewusster mit diesem Thema umgeht. Und es das heißt nicht, dass man süßfrei ist. Das ist schon mal an der Stelle. Und das ist Wissen, was mehr und mehr Einzug auch in die Welt findet, aber auch in der Schulwelt ist es so wichtig, darüber noch mehr zu informieren. Deswegen, dieser Podcast wird dieses Thema nächste Woche beleuchten, mit Andrea Balschum zusammen. Und letzter Punkt, aber nicht unwichtig, der Podcast ist zwei Jahre alt geworden und ich mache ein kleines Gewinnspiel. Vielleicht hast du Lust mitzumachen. Jetzt, wo du bis zum Ende durchgehört hast, glaube ich, dass du wahrscheinlich den Podcast sehr gerne hörst oder sehr interessiert. Und was du gewinnen kannst, ist ein 1 zu 1 Coaching mit mir. Ein 1 zu 1 Coaching, denn ich habe das Gefühl, dass es so viele Menschen gibt, die ähnliche Themen beschäftigen, wie das mich auch manchmal so alles mitreißt. Und zwar die drei Themen Authentizität, wie du bei all den Anforderungen, die an dich herangetragen werden als Lehrerin oder Lehrer oder auch als Schülerinnen oder Schüler, wie du da trotzdem du bleiben kannst. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass da ja, dass es einige Punkte gibt, wie du dein Handeln ganz neu ausrichten kannst, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich wieder ich und bei mir und kann trotz all dieser Anforderungen ich sein. Oder ums Thema Respekt kann es sich auch drehen, wenn du merkst, boah, irgendwie Beziehungen in meinem Umfeld oder bei der und der einen Person hat es sich irgendwie verhakelt. ich brauche da irgendwie Ratschläge, wie ich damit umgehen kann. Nicht Ratschläge, sondern Tipps. Ratschläge klingt immer noch Schlag. Tipps, wie ich damit umgehen kann, dann äh, kann ich dir bestimmt sehr gut helfen, denn ich habe die Respekt-Trainer-Ausbildung bei René über Bonus gemacht und seitdem ich, seitdem ich diese Übungen gemacht habe, gehe ich ganz anders in, in den Alltag rein. Vielleicht hast du auch ein Thema mit Sinn, dass du denkst, wo ist der ganze Sinn hier eigentlich? Auch da kann ich dich unterstützen, dann schauen wir, welche Fragen du dazu hast, wie wir damit umgehen können, wie du damit umgehen kannst. Für dieses Gewinnspiel, es habe ich lange genug erzählt, worum es alles gehen kann, für das Gewinnspiel, Screenshote einfach deine Bewertung dieses Podcasts hier, schick die an moveandgrowpodcast.googlemap.com oder an Ola-Rima und dann, dann bist du im Blostop und ich verlose dann den Gewinner und bekannt gegeben wird, das dann am 31.3. da bekommst du eine Nachricht, wenn du gewonnen hast und ich freue mich, wenn du mitmachst wünsche eine wunderschöne Woche, einen grandiosen Tag und bis zur nächsten Woche. Mach's ganz gut. Ciao.